0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Guten Morgen, ich freue mich euch zu sehen, ich freue mich hier oben zu stehen, das erste Mal zu predigen in diesem Jahr und wir werden uns beschäftigen mit einem Ausblick auf dieses Jahr, mit unserer Vision für 2017, was klasse ist. Ich liebe das, was wir gerade gehört haben. Wir lernen. So, ich hoffe, du hast die Zeit schon genutzt, da das auszufüllen und auf jeden Fall, dass jeder von uns bei irgendeinem dieser Kurse dabei ist. Ich glaube, das wird eine riesen, starke Zeit werden. Sehr gut. So, ich möchte ein bisschen Ausweg geben auf 2017 und möchte eine etwas vielleicht im Verhältnis zu sonst etwas längere Vorrede halten über einige Dinge im Zufahrtsweg dazu. Aber zuallererst möchte ich beten, und dann steigen wir dort ein. Lieber himmlischer Vater, du liebst uns und das ist die größte Sache, die es überhaupt nur gibt. Und das gilt jedem Einzelnen von uns. Und du, du hast unser Leben geschaffen mit Bestimmung, du hast Pläne, du hast Absichten. Herr, ich bete so sehr, sprich zu uns. Ich bete so sehr, öffne uns diesen diesen Blick dafür, dass wir genau fokussiert sind auf das, was du für unser Leben hast, Herr. Weil wir wollen unser Leben nicht vergeuden. Wir wollen nichts von dem verpassen, was möglich ist in dir. Und Herr, in dir ist alles möglich. So, ich bete heute für jeden, der irgendwie diesen Blick verloren hat. Ich bete für jeden, Gott, der dich noch nicht kennt, dass du Menschen begegnest. Ich bete für jeden, der dich schon kennt, Gott, wir wollen weiter und tiefer und enger an dich ran. Herr, wir wollen das erleben, was du hast. Danke für diesen Tag. Amen. Amen. Ihr Lieben, in den Sprüchen, in der Bibel, da steht, ohne Vision verwildert ein Volk. Ohne Vision verwildert ein Volk. Ohne diese Offenbarung, ohne diese Aussicht, was kommt? Wozu machen wir das hier gerade? Was hat Gott mit uns vor? Was soll die Zukunft bringen? Wohin sind wir unterwegs? Ohne diese Klarheit. Gehen wir in die Irre. Ohne diese Klarheit treffen wir falsche Entscheidungen. Ohne diese Klarheit verändert sich unsere Lebenseinstellung zum Negativen. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir ein Verständnis dafür brauchen, wohin die Reise geht. Ohne Vision verwildert ein Volk Gottes Sicht der Zukunft. ist etwas, was wir so nötig brauchen und das gilt für jeden Einzelnen von uns persönlich. Und das gilt für uns als K21. Wir brauchen dieses Verständnis davon. Und wenn Gott uns damit berührt, was er vorhat, dann brennt in uns eine Leidenschaft. Dann sagen wir, dafür lohnt es sich. Dann sagen wir, dafür will ich leben. Und alles darf davon durchdrungen sein. Weißt du was, du bist keine zufällige Ansammlung von irgendeinem äh, organischen, genetischen Material. Du bist ein Geschöpf Gottes. Und als Gott dich gemacht hat, hat er gesagt, ich habe dich gut gemacht. Und als Gott dich gemacht hat, hat er gesagt, und ich habe eine Bestimmung für dich. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe etwas vor mit dir. Weißt du das? Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und zu dieser Bestimmung Gottes für unser Leben, da gibt es zwei untrennbare Komponenten. Das erste, das Grundlegende, das Wichtige ist Gott. Gottes Bestimmung für unser Leben hat damit zu tun, dass wir ihn lieben sollen, dass wir ihn kennen sollen. Dass Gott, ist, Gott sehnt sich danach, dass wir Beziehung haben mit ihm. Das war von Anfang an seine Absicht. Als er den Menschen geschaffen hat, wollte er schon, dass der Mensch Beziehung hat mit ihm. In unserer maßlosen Verpeiltheit denken wir Menschen manchmal, ich schaffe besser ohne Gott oder ich möchte mein eigener Herr sein. Aber die Wahrheit ist, wir finden das Leben nur, wenn wir ihn kennen. Wir finden das wahre Leben nur, wenn wir diese Beziehung zu Gott haben. Und ich habe mit 19 Jahren, habe ich schon manches Mal erzählt, ich habe mit 19 Jahren diesen Schritt gemacht, ganz persönlich. Ich bin dieser Einladung gefolgt. Ich habe Jesus eingeladen, in mein Leben zu kommen. Und ich hatte verstanden, okay, wenn es diesen Jesus gibt, dann ändert das alles. Ich hatte verstanden, wenn, ich, wenn das wahr ist, dann gebe ich ihm mein Leben und dann ist er mein Herr. Dann soll er mich leiten dürfen. Und ich habe ihn eingeladen in mein Leben und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe angefangen zu beten und ich habe begonnen, Gott zu erleben. Ich war ein Kind Gottes geworden. Ich war nach Hause gekommen und das hat grundlegend alles verändert. Zu unserer Bestimmung, die Gott für uns hat, gehört aber eine zweite Komponente untrennbar dazu. Und das dämmerte mir dann so mehr und mehr, ich sage mal, zugespitzt nach zwei, drei Jahren. Denn unsere Bestimmung hat nicht nur damit zu tun, dass wir Gott kennen, dass wir wissen, wir sind geliebt von Gott, wir gehören zu ihm, wir verbringen die Ewigkeit mit ihm. Nein, wir sind nicht nur erlöst, wir sind auch berufen. Unsere Bestimmung hat auch damit zu tun, dass Gott einen Plan verfolgt auf diesem Planeten Erde. Und dass wir ein Teil, jeder Einzelne von uns einen Teil davon spielen soll. Er hat einen großen Plan und einen speziellen Platz für mich. Und ich hatte verstanden, dass ich eben nicht belanglos bin, nicht durchschnittlich. Dass es sehr wohl einen Unterschied macht, ob ich da bin oder nicht. Ich habe verstanden, in mir steckt mehr, als ich denke. Und bevor Missverständnisse auftreten, es geht genauso für dich. Nicht eine Aussage über Tim Sukowski, das ist eine Aussage über jeden, jeden einzelnen Menschen, den es gibt. Und wir wurden geschaffen, damit wir Gott lieben und damit wir unseren Platz einnehmen in diesem großen Plan, den Gott hat. Und dann müssen wir uns fragen, was ist Gott denn dabei zu tun? Gott wurde Mensch, Jesus Christus. Was ist Jesus eigentlich? Was ist seine Aufgabe in den letzten 2000 Jahren? Seit er am Kreuz gestorben ist, seit er auferstanden ist, seit er den Himmel gefahren ist. Was ist das, was Jesus tut? Dirigiert er Engelschöre? Beim himmlischen Halleluja? Ich glaube, die kommen ohne ihn klar, was das Singen angeht. Oder liegt er irgendwo am himmlischen Strand unter Palmen und Trinkt Kaipirinha seit 2000 Jahren? Nein, nein, auch das ist nicht das, was die Aufmerksamkeit von Jesus erfüllt. Nein, Jesus hat sehr deutlich gemacht, was er tut. Er spricht darüber in Matthäus, nämlich in Matthäus 16, Vers 18. Und er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Das ist, was Jesus tut, seit er in den Himmel aufgefahren ist. Seit 2000 Jahren ist es die Beschäftigung von Jesus. Ich will meine Gemeinde bauen und die Mächte der Hölle werden sie nicht überwinden. Und wir sehen, wie die Kirche, die verfolgt, war und bis heute in vielen Ländern unserer Erde verfolgt ist, wie sie allen Widerständen zum Trotz, allen menschlichen Unwägbarkeiten zum Trotz, eine Bewegung geworden ist, die die Welt umspannt, mit einer Absicht, diesen Jesus zu jedem einzelnen Menschen, zu jedem einzelnen Volk, zu jedem einzelnen vorstellbaren Person auf diesem Planeten zu bringen, sodass Menschen verstehen, dieser Gott liebt mich, dieser Gott hat mich geschaffen. Ich darf mit ihm Beziehung leben und er hat einen Plan für mich. Ich will meine Gemeinde bauen. Das ist sein Programm, diese Gemeinschaft zu bauen, diese Bewegung von Menschen. Gemeindekirche ist nicht ein Gebäude, es ist Menschen, die zusammengefügt werden von ihm. Menschen, immer konkret, immer lokal vor Ort. Menschen, die zusammengefügt sind, um gemeinsam zu leben, um ihn gemeinsam zu lieben und gemeinsam einen Auftrag zu öffnen. Das müssen wir unbedingt verstehen, weil das der Schlüssel ist zu einem Leben in dieser Bestimmung Gott. Diese Pläne verfolgt er. Faszinierend finde ich das Bild, was die Bibel für Gemeinde hat. Also viele Bilder hat sie für Gemeinde ja, eigentlich. Aber eins dieser Bilder ist der menschliche Leib, der Körper. Und das ist ein faszinierendes Bild. Ja, Christus, das Haupt, wir seine Glieder Gott bezeichnet jeden Einzelnen hier, der gesagt hat, Jesus, dir soll mein Leben gehören, als ein Glied am Leib, als einen Teil von ihm. Und das soll ganz konkret sein. Jeder von uns soll ganz konkret seinen Platz einnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesem Bild vom Leib. Also wenn ich über meinen Körper nachdenke, ganz ehrlich, da ist nichts verzichtbar. Ich gebe nichts davon her. Wenn du dein Skalpell mitgebracht hast, kannst du wieder einstecken. Von mir bekommst du nichts. Ich brauche alles. Ja, nicht nur mein Herz, ich brauche auch den kleinen Finger. Ich brauche einfach alles. Ich werde nichts davon hergeben. Und Jesus denkt so über dich und mich. Du bist ein Teil von diesem Leib Christi. Und Gott möchte, dass du ein gesunder Teil bist, ein aktiver Teil. Er möchte, dass du ein Teil bist, der seinen Platz einnimmt, der seine Rolle spielt. Und nichts davon ist verzichtbar, nichts davon ist weniger wichtig oder irgendwie im Schatten. Nein, all das gehört zusammen. Und mit diesem Leib, das ist der Aplan Gottes, das ist das Instrument, das ist Christus das Haupt, wir seine Glieder, mit diesem Leib bewegt er sich in diese Welt, um Menschen einzuladen, ihn kennenzulernen. Mit diesem Leib, ja, der bekannte Pastor Bill Hubels hat einmal gesagt, die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, weil dieser Leib ist es, der in diese Welt geht. Und dieser Welt klar macht, Jesus lebt und Jesus liebt dich. Und Jesus hat dich geschaffen und Gott hat, hat Pläne für dein Leben. Es ist dieser Leib, durch den das passiert. Es ist du und ich, wie uns passiert. Nun, meine persönliche Platzanweisung ist es der leitende Pastor, konkret in diesem Leib 21 vor Ort hier, diese Gemeinde, der leitende Pastor. Und diese Überschrift, Leitender Pastor zu sein, es ist ein Glied an diesem Leib. Es ist nicht wertvoller als irgendetwas anderes. Es ist nicht wichtiger als irgendetwas anderes. Der Leib braucht einfach alle einzelnen Bestandteile, alle einzelnen Glieder. Ich bin nicht wertvoller als jemand anderes, Sondern jeder von uns muss seinen Platz einnehmen. Vielleicht bin ich sowas wie der Mund. Ja, keine Ahnung, wie man das jetzt gleichsetzen kann. Aber wenn ich das mal so beschreibe, vielleicht bin ich sowas wie der Mund. Und meine Aufgabe ist es in der Tat, heute zu uns zu sprechen darüber, wo gehen wir denn hin? Ich spreche darüber, da gehen wir hin. Und ich könnte hier nicht stehen, wenn ich nicht die Überzeugung hätte, dass es Gott sagt und dass es Gottes Plan ist, dass wir da hingehen. Aber ich bin nur der Mund. Die Frage, ob wir da hingehen, die kann ich nur sehr wenig beeinflussen. Ich kann sprechen. Aber ob dieser Leib dahin geht, hat sehr viel mehr zu tun mit den Beinen und mit dem ganzen Körper und den Armen und so weiter, mit jedem Muskel, der sich in Bewegung setzt. So, ich kann hier vorne stehen und kann appellieren an dich. Nimm deinen Platz ein. Lass uns da hingehen, weil Gott möchte mit uns da hingehen. Wir sind sein Leib. Jeder hat seinen Platz. Lass uns vorangehen. Jeder an seinem Platz. Und das ist mein Gebet für uns, dass wir das schnallen. Weil dieser Traum, den Gott mit uns träumt, das, wo Gott mit uns hingehen will, hat damit zu tun, dass das Leben von unzähligen Menschen verändert werden soll. Hat damit zu tun, dass Menschen, junge Menschen und alte Menschen zu ihm finden sollen. Dass Familien verändert werden sollen. das Leben verändert werden soll. Dass verlorene Menschen, die Gott nicht kennen, zu ihm nach Hause finden. Es hat damit zu tun, dass unser Herz brennt für Brunstorf und die Umgebung und die Menschen, die hier leben und sie durch uns diese Liebe Gottes erleben. Es hat damit zu tun, dass wir eine Leidenschaft für Gott haben, dass wir ihn anbeten mit all unserer Kraft und dass wir es auf frischer Art tun und innovativ und leidenschaftlich und mit neuen kreativen Ideen und dass wir, dass wir einen Raum immer wieder kreieren. In den Menschen die hineinkommen, spüren Gottes hier. Eine Seite wird in mir zum Klingen gebracht. Ich spüre hier etwas, was mich direkt an den Punkt führt, warum ich überhaupt auf diesem Planeten bin. Eine Seite in mir wird zum Klingen gebracht und ich sage dann als Mensch, der Gott nicht kennt, das will ich von jetzt immer. Das will ich in der Tiefe ergründen. Da will ich mich aufmachen. Da will ich mich öffnen für diesen Gott. Wir träumen davon, dass K21 an vielen Orten sein wird. Nicht nur in Wunsdorf, sondern in der ganzen Region, in dem ganzen erweiterten Umfeld. Wir träumen davon, dass wir präsent sind. Wir gehen erste Schritte in Schaumburg, bauen eine Pioniergruppe dort, gebeten für Hannover, wir, wir bewegen all diese ganze Region, wir sehen Hunderttausende von Menschen, die hier leben. Und so viele kennen Gott noch nicht, kennen Jesus Christus noch nicht. All das, all das ist auf unserem Herzen. Wenn wir zusammenstehen, wenn jeder seinen Platz einnimmt, dann ist alles möglich. Dann werden wir tatsächlich dahin kommen. Wir kommen nicht dahin, weil der Mund sagt, lass uns dahin gehen. Aber wir kommen dahin, wenn jedes Glied am Leib sagt, jawohl, wir gehen da jetzt hin. Jawohl, wir setzen uns in Bewegung. Jawohl, wir nehmen unseren Platz ein. Und wir bauen eine unwiderstehliche Kirche. Nein, nicht wir. Jesus Christus baut seine Gemeinde und sie ist unwiderstehlich, weil Jesus unwiderstehlich ist. Wir bauen diese Kirche mit ihm zusammen. Wir sind geehrt, dass wir ein Teil sein dürfen von dem, was er tut und begreifen, das ist meine Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung. Dafür leben wir. Seit ich das begriffen habe, bin ich verdorben für alles andere. Ganz ehrlich, ich will mit meinem Leben das tun. Teil von dem sein, was Jesus tut. Und nichts anderes. Und das ist keine Frage von Beruf. Das ist keine Frage von, wer bezahlt. Sondern es ist eine Frage von, ich habe verstanden, was der Sinn meines Lebens ist. Eine Frage, die uns alle betrifft. Eine Anfrage, die Gott an uns alle hat. Jeder darf seinen Platz einnehmen. Nun, das war alles Vorrede. Kommen wir also auf 2017, kommen wir auf uns als K21 und auf dieses Jahr, was gerade beginnt und was vor uns liegt. Auf was? Und ich habe Jesus gefragt, worauf sollen wir uns besonders fokussieren in diesem Jahr? Neben all dem, was klar ist, neben dem Traum, den wir träumen, neben der Kultur, die wir bauen, neben diesem Bild von Gemeinde, was wir haben, neben diesem Bewusstsein, wir wollen an viele Standorte gehen und wollen Wege suchen, wie Gott uns hilft, dass wir dass wir in verschiedenste Städte gehen können. Was ist für dieses Jahr wichtig? Wo soll unser besonderes Augenmerk drauf legen? Und ich habe so eine Überschrift dann verstanden. Die werde ich euch in einem Moment sagen. Und ich habe eine Bibelstelle, eine Textstelle, unsere zwei Verse sozusagen für dieses Jahr. Und die möchte ich zunächst lesen und dann werde ich das entpacken, wie das alles zusammenhängt. Alright. Wenn du deine Bibel dabei hast, Kolosser 1, wir haben auch die große elektronische Version hier vorne. Kolosser 1, Vers 28. Paulus schreibt hier, deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft Gottes verlasse und Christus verlasse die in mir wirkt. Wow. Welche Überschrift habe ich verstanden? Die lässt sich ganz kurz zusammenfassen. Die Überschrift für dieses Jahr, die ich verstanden habe, ist K21 2.0. K21 Was soll das bitte schön bedeuten? Ich will es kurz erläutern. In 2017, ich glaube, als K21 was wir erleben wollen, ist in diesem Jahr Erneuerung. Erneuerung. 2.0 Version von dem, was wir sind. Nämlich zu schärfen und Klarheit zu schaffen, worauf wir unseren Fokus richten. Persönlich und als Gemeinde. Und das mit größerer Kraft und Leidenschaft als jemals zuvor. Erneuert zu werden, fokussiert zu werden. Was ist das Wesentliche? Und ich glaube, dass in dieser Erneuerung, in dieser Schärfung sehr viel Kraft freigesetzt werden wird. Ich habe darüber nachgedacht und dann dachte ich so über 2017 nach und dachte, ja Moment mal, aber 2017, das wird auch das Jahr sein, wo eine andere Überschrift für uns als ganze Gesellschaft sehr präsent sein wird. Weil 2017 feiern wir das Reformationsjubiläum. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen, 500 Jahre, nachdem Martin Luther seine Thesen verfasst und man äh, manche sagen an die an die Schlosstür oder die, an, die, an die Kirchentür von der Schlosskirche oder wie die heißt, genagelt haben. 500 Jahre, nachdem diese Initialzündung der Reformation passiert ist, sind wir nun heute im Jahr 2017 und feiern das. Und Reformation, das ist auch nichts anderes als Erneuerung, als Wiederbelebung, als Wieder-Neuausrichtung, als Wiederherstellung. Es ist nicht so, jetzt kommt was Neues, das Alte ist egal, schieben wir es beiseite. Nein, nein, wir fokussieren uns auf das, was ist wirklich Wesen. Das ist wirklich der Kern, das ist wirklich wichtig. Wir erneuern das, was wirklich zählt. Martin Luther, er hat das getan in einer Zeit, wo die Kirche in keinem guten Zustand war. In einer Zeit, wo die Kirche aus dem Blick verloren hatte, in weiten Teilen, was der Kern war. Denn Menschen glaubten, sie müssten Dinge tun und sie müssten Dinge leisten, um irgendwie gerecht sein zu können vor Gott, um irgendwie ein paar fähige Feuereinheiten erlassen zu bekommen. So, Es wurden Ablassbriefe verkauft für viel Geld, um den Menschen zu sagen, und das wurde mit dem Spruch gemacht, wenn die, wie hieß das, warte mal, ich habe es das aufgeschrieben, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. So, das war der Slogan, äh, der kursierte in der Kirche und Martin Luther hat gesagt, nein, ich habe den Römerbrief studiert und dort heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es ist der Glaube, es ist das Vertrauen in Jesus Christus und es ist die Gnade Gottes, die gerecht macht und nicht mein Geld, was ich gebe oder meine Taten, die ich tue. Er hat Erneuerung gebracht und hat so viel ausgelöst. Nun hoffe ich und glaube ich, dass die K21 in einem besseren Zustand ist als die kirchenweiten Teil im Jahr 1517. Aber wie wäre es, wenn wir in diesem Jahr eine neue Frische, eine neue Leidenschaft, eine neue Klarheit und Schärfe haben für das, was wirklich zählt, wer wir wirklich sind, was Gott wirklich tun möchte durch uns. Und ich bin überzeugt, dass Gott diese Leidenschaft anfachen will, dass diese Klarheit mehr denn je da sein soll und unser Bewusstsein geschärft. Dafür lebe ich persönlich und dafür existieren wir als Kirche zusammen. Dafür gehen wir. Gottes herzschlag Wie hängt das nun alles zusammen mit Kolosser 1? Ich habe vorhin diesen Text vorgelesen und dann irgendwie an der Seite liegen lassen, wir wollen ihn anschauen. Weil in diesem Text, Paulus redet ja hier über seine Leidenschaft, er redet hier über das, was er als Auftrag verstanden hat, in dem ganzen Abschnitt auch drumherum und davor. Sein Auftrag, persönlich für ihn, aber auch der Auftrag für die Kirche, darüber redet er. Und in diesem Text sind vier Schritte, vier Bestandteile, vier Elemente enthalten die, wenn wir sie klar vor Augen haben, uns unglaublich helfen werden, eine große Rolle für uns als 21 spielen sollen in Zukunft, eine Grundlage, auf der alles aufgebaut ist. Ich will heute mit uns diesen Text anschauen und ich werde vier Steps, vier Schritte, vier Schlüssel daraus identifizieren. Und wir werden sie sehr simpel und sehr einfach ausdrücken. Wir werden sie so ausdrücken, dass jeder Mensch, der zu dieser Kirche kommt, wenn er diese vier Schritte hört und sagt, okay, das ist, was diese Kirche tun will, das ist, was was unsere Mission ist, dass das für jeden Einzelnen passiert, dass jeder, der reinkommt, auch wenn er keine Vorkenntnis hat, sagt, das verstehe ich und das klingt gut. Und diese vier Steps möchte ich daraus entwickeln und ihr dürft gespannt sein, weil ich glaube, dass uns das helfen wird bei unserer Erneuerung. Nun schauen wir uns das an. Darum geht es hier. Schauen wir uns das an. Kolosser 1 und wir lesen den ersten Teil, 28. Paulus beginnt so, deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Nun, typisch Paulus. Er sagt, er geht überall hin und erzählt den Leuten von Christus. Warum? Weil es das Wichtigste ist, dass Menschen von Christus erfahren. Warum? Weil es das Wichtigste ist, dass Menschen Gott kennen. Und das ist der erste Step. Gott kennen. Ja, wir könnten auch sagen, Jesus Christus persönlich kennen. Aber wir sagen Gott kennen, weil wir, wir wollen es so formulieren, dass wir es an die Wand schreiben können, irgendwo hin, dass wir sagen können, worum geht es bei euch als Kirche? Hey, wir wollen, dass Menschen Gott kennen. Und das ist in der Tat absolut zentral, dass Menschen Gott kennen. Es ist der Kern von dem, was Gott selbst möchte. Es ist nicht nur sein Auftrag an uns, dass wir Menschen mit Gott bekannt machen, es ist seine Sehnsucht von Anfang an dass Menschen diese Beziehung haben mit ihm. Dass Menschen ihn kennen. Und dass Menschen ihn lieben. Was übrigens das gleiche ist, wenn wir ihn kennen, können wir gar nicht anders, als ihn zu lieben. Großes Geheimnis. Geheim. Und viele von uns sagen jetzt vielleicht, hm, da kann ich einen Haken dran machen. Gott kennen. Also in meinem Leben, alles klar, seit 35 Jahren, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich kenne ihn. Aber wie wäre es im Jahr 2017, wenn du und ich, wenn wir ganz persönlich erleben, Gott kennen 2.0. Gott kennen mehr und intensiver und näher als jemals zuvor. Zeit mit unserem himmlischen Papa zu haben, wo wir einfach merken, wie sehr er uns liebt, aber auch hören, was er zu uns sagt, hören, wie er zu uns spricht, wo wir ungeschminkt und authentisch und echt in dieser Gemeinschaft mit ihm leben. Und ihn nicht funktionalisieren, unsere Gebete nicht daraus bestehen, dass wir sagen, gib mir, gib mir, bitte, bitte, mach, heile hier, tue dort und dann rennen wir wieder weg. Nein, nein. Wo wir Begegnungen haben, von Herz zu Herz, weil wir ihn immer tiefer kennen. In diesem Gott kennen, da liegt noch so viel mehr für uns alle an Möglichkeiten. Gott kennen, Erneuerung darin zu erleben, ist Agenda. Wenn ich 2.0 sage, keine 20.2.0. Hier ist das erste, was 2.0 gehen darf in diesem Jahr, dass wir Gott kennen. Und gleichzeitig hilft es uns, eine Klarheit zu haben. Worum geht's bei uns? Was ist, was wir für jeden Menschen wollen? Wir wollen, dass jeder Mensch Gott kennt. Lesen wir weiter. Nun, Paulus schreibt dann, wir warnen die Menschen. Also warnen, das ist so ein Wort. Wow. Man kann übrigens auch übersetzen, wir ermahnen die Menschen. Ist aber auch nicht gerade so ein positives Wort. Wir denken da an erhobene Zeigefinger und ähnlich. Ich habe darüber nachgedacht, worum geht es hier im Kern? Ich denke, hier geht es um all die Bereiche, die unseren Lebensstil betreffen. Bereiche, die unser Denken betreffen und unser Verhalten. Bereiche, die betreffen, was wir tun. Unsere Gewohnheiten. Unsere Handlungen. Ja. Er sagt, wir waren hier, aber eigentlich geht es hier um Dinge, die, wenn wir Gott kennen, sich verändern werden in unserem Leben. Unser Denken und unser Verhalten wird sich verändern. Wir werden in dem Maße, wie wir, wie wir Christus erleben, werden, werden wir ein verändertes Leben führen. Und die Überschrift, unter die wir das stellen wollen, haben wir beschrieben mit Freiheit erleben. Das ist das Zweite, was wir für jeden Menschen wollen, weil wir so sehr überzeugt sind, dass Christus das will. Freiheit erleben. Freiheit von Dingen, die kaputt machen, von Dingen, die schaden, von Dingen, die uns binden, von Dingen, von Süchten, von Verhaltensweisen, von Denkenweisen, die nicht gut sind, die nicht Jesus widerspiegeln. Freiheit erleben. Und Freiheit erleben ist, glaube ich, etwas, wenn jemand, der von nichts eine Ahnung hat und reinkommt und sagt, die K21, was will sie für mich, dass ich Freiheit erlebe. Ich glaube nicht, dass jemand sagt, das war blöd. Freiheit erleben ist etwas, was wir alle brauchen, aber auch da wieder, wenn du so ein alter Hase bist. Und wenn wir ganz ehrlich werden, vielleicht gibt es auch in deinem, in unserem Leben diese Bereiche, wo wir merken, eigentlich, eigentlich habe ich nicht wirklich diese Freiheit in vollem Maße und ganz praktisch in meinem Leben, wie ich eigentlich verstehe, wenn ich in die Bibel schaue. Da gibt es immer noch... Diese Sucht oder da gibt es immer noch diese schlechte Gewohnheit. Da gibt es immer noch diese Verwaltensweise oder diese Reaktionsweise in bestimmten Situationen. Und eigentlich, ich möchte Freiheit erleben. Auch da. Ich glaube, die Agenda in diesem Jahr ist 2.0. ist Freiheit zu erleben für jeden von uns wie nie zuvor. Freiheit erleben. In unserem Denken, in unserem Verhalten. Dann ein drittes. Paulus redet weiter. Er sagt, wir waren die Menschen und wir lehren sie. Wir lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Nun, wenn wir jetzt sozusagen das behandelt haben, wo wir stehen, unser Verhalten, unser Denken und so weiter, Freiheit erleben, dann ist der nächste Schritt zu lernen, was kommt jetzt. Ist der nächste Schritt zu lernen, wo geht's jetzt hin. Ist der nächste Schritt zu lernen, was hat Gott jetzt mit meinem Leben vor. Und das möchte ich überschreiben mit dem Stichwort Bestimmung entdeckt. Das ist der dritte Schritt. Und das ist so entscheidend, damit wir dieses Leben leben, was Gott für uns träumt, dass wir unsere Bestimmung entdecken. Dass wir verstehen, ich bin so und so von Gott gemacht und gewollt. Und es ist gut, so wie er mich gemacht hat. Und dass wir verstehen, ich habe Gaben bekommen. Ich habe Fähigkeiten, ich habe Stärken. Dass wir verstehen, wow, Gott hat eine Bestimmung für mein Leben. Und dass wir die entdecken. Dass wir entdecken, was Gott Dich gedacht hat mit dir, mit mir, mit uns. Bestimmung entdecken, wieder eine Art das auszudrücken, die glaube ich für jeden Menschen, auch ohne Vorkenntnisse, erstmal mindestens etwas ist, wo man sagt: Hey, interessant, das klingt gut. Denn weißt du was? Jeder von uns hat eine Sehnsucht danach, den Sinn seines Lebens, die Bestimmung seines Lebens zu entdecken. Und bei diesem Schritt, wir wollen, dass jeder es einfach hat, bei all diesen vier Schritten, dass es simpel wird, dass der Einstieg in uns als Gemeinde einfach wird. Dass jemand, der dazukommt, sehr schnell und sehr simpel versteht, worum geht's hier und wie funktioniert das hier? Ich möchte mal ein Bild benutzen, ein Bild, was uns im Moment, oder was uns äh, zunehmend vertraut geworden ist aus dem Internet, nämlich das Bild einer Startseite. Ich habe meine Startseite mitgebracht, das ist die Startseite von Yahoo! Und ich muss sagen, wow, wenn ich das anklicke, das erschlägt einen ja förmlich, oder? Jede Ecke schreit, klick hier und klick da. Vollkommen überladen und vollkommen, äh, vollkommen überfüllt. Und Yahoo ist vollkommen erfolglos geworden seit vielen Jahren. Ich habe euch noch eine Seite mitgebracht. wenn wir einmal weiter klicken? Das ist die Konkurrenz. Das ist die Startseite von Google. Und ganz ehrlich, es ist nicht zu schwer zu verstehen, wo man hinklicken soll. Oder? Also wenn ich so diese Seite sehe, ich glaube, man kann relativ leicht darauf kommen, es wäre eine gute Idee, jetzt da reinzuklicken, wenn ich was suchen will. Yahoo ist auch eine Suchmaschine, aber bei Google weiß ich sofort, wo ich klicken muss. Und ich möchte das als ein Bild verwenden, als einen Vergleich für die K21, für das, was an Erneuerung und an Fokussierung in diesem Jahr mit uns passieren soll, dass jeder, der zu uns kommt, nicht eine Yahoo-Startseite erlebt, sondern eine Google-Startseite sozusagen. Dass jeder, der zu uns kommt, sagt, wow, das ist super klar, das ist, was diese Gemeinde will, das ist, wo es hingehen soll und hier muss ich klicken, wenn ich mitmachen will. Super simpel, super einfach. Hier ist mein nächster Schritt dann werden wir in diesem Jahr viel drüber nachdenken und viel daran arbeiten, dass wir sehr simpel und sehr klar machen, ist Google was Simples und Einfaches? Die Startseite schon. Dahinter ist eine Menge, eine Menge mehr. Und das darf in unserer Gemeinde auch sein. Da darf es eine Menge mehr geben, aber vorne dran, wir wollen es den Menschen einfach machen. Wir wollen nicht nur sehen, dass Menschen ihre Hand heben. Wir wollen nicht nur sehen, dass Menschen sagen, ich will, ich will auch diesen Jesus erleben und, und in mein Leben einladen, den ich hier heute gespürt habe, sondern dass es dann sehr einfach wird. So einfach, wie wir es nur machen können, zu sagen, und was sind die nächsten Schritte? Damit Menschen Gott kennen, damit Menschen Freiheit erleben, damit Menschen ihre Bestimmung entdecken. Und auch das Vierte, was noch fehlt. Zum Thema Bestimmung entdecken, einfach noch der Hinweis, auch da, für einige von uns ist 2.0 dran, oder? Einige von uns, wir sind vielleicht schon lange Christ, du bist schon lange Christ, aber du sagst, hm, so richtig klar, was ist das, was Gott von mir will? Hey, in diesem Jahr darf 2.0 passieren. In diesem Jahr darf es klarer werden als jemals vorher. Was ist also das Vierte? Paulus ist noch nicht fertig, er schließt diesen 28. Vers damit, dass er sagt, wir möchten sie, also jeden, als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Da kriege ich so ein bisschen eine Gänsehaut und denke, vollkommen, das ist schon krass. Also vollkommen, das klingt nach perfekt. Makellos, vollkommen. Also ganz ehrlich, ich denke so, das ist ein Zustand, den erreichen wir im Himmel. Vorher ist schwierig. Aber nichtsdestotrotz, wir können hier ein Leben leben in unserer Bestimmung. Wir können hier ein Leben leben, wo all das, was Gott geplant hat für unser Leben hier, sich verwirklicht. Es ist nicht eine Utopie. Christus hat nicht einen Plan für uns, der nicht erreicht werden kann. Hör mich, egal wie dein Leben jetzt gerade aussieht, egal wie chaotisch du dein Leben gerade empfindest oder wie zerbrochen, sogar von dem Punkt, wo du gerade stehst, kann dein Leben diese Richtung nehmen, dass es in vollem Maße das in Erfüllung kommt, was Gott geplant hat. Und dass er sein Leben dein Leben betrachtet und sagt, du bist vollkommen. Du bist nämlich in dem, was ich mir gedacht habe. Du hast diese Beziehung für mich, du zu mir, du kennst mich. Du hast Freiheit erlebt. Du hast deine Bestimmung kennengelernt. Und jetzt der vierte Schritt, du machst einen Unterschied in dieser Welt. Einen Unterschied machen, das ist dieser vierte Schritt. Einen Unterschied machen, Du nimmst deinen Platz ein an meinem Leib und gemeinsam mit allen anderen machst du einen Unterschied. Gemeinsam mit allen anderen lebst du die Bestimmung, die ich mir ausgedacht habe für dich, den Plan, den ich mir überlegt habe für dich. So was wollen wir als Gemeinde, was wollen wir schärfen und klären durch diese vier Stichworte mehr als je zuvor? Jeder Mensch darf das wissen, auch jeder, der von außen reinkommt. Hier geht es darum, dass Menschen Gott kennen. Hier geht es darum, dass Menschen Freiheit erleben. Hier geht es darum, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken. Und hier geht es darum, dass Menschen einen Unterschied machen mit ihrem Leben. Und auch das ist eine Sehnsucht, die jeder einzelne Mensch hat. Wir haben diese Sehnsucht, ich will mit meinem Leben etwas bewirken. Ich möchte mit meinem Leben einen Unterschied machen. Ich möchte etwas tun mit meinem Leben, was größer ist als ich selbst. Was über mein Leben hinausreicht. Was weiter wirkt, wenn ich schon nicht mehr da bin. Wir wollen mit unserem Leben etwas tun, was Ewigkeitswert hat. Und wo Gott sagt, genau, mein guter, treuer Knecht, genau das habe ich mir vorgestellt, dass du das tust, dass du das lebst, einen Unterschied machen. Und auch da, glaube ich, gibt es für uns alle noch Luft, gibt es für uns alle noch ein 2.0 zu entdecken, gibt es für uns alle noch eine Erneuerung, nach der wir uns ausstrecken dürfen. Ich will einen Unterschied machen mit meinem Leben, den maximal möglichen Unterschied machen mit meinem leben und will mich fokussieren, will diese Erneuerung und will mich danach ausstrecken. Ja. Und ich habe vorhin zwei Verse von Paulus vorgelesen und dieser nächste Vers, den muss ich euch jetzt noch mal vorlesen, weil er so stark, ist, der Vers 29, Paulus sagt dann, angesichts all dessen, was wir jetzt entfaltet haben, all dessen, worum geht es, was ist der Fokus, was ist das Wesentliche? Vers 29, für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein. Ich setze mich mit meiner ganzen Kraft ein, mit allem, was ich bin und habe. Und dann sagt er, indem, so genial, wie sieht das praktisch aus, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Er drückt hier einen Doppelklang aus, der uns zum Kern führt. Er drückt hier eine Beziehung von zwei Dingen aus, die zusammengehören. Nämlich, dass wir sagen, meine, wenn unser Leben davon geprägt ist, dass wir Gott kennen, wenn wir Freiheit erleben, wenn wir unsere Bestimmung entdecken, wenn wir einen Unterschied machen, unser Leben so geprägt ist, hey, dann leben wir mit etwas und sagen, alles von mir. Ich halte nichts zurück. Alles von mir aber wir leben auch ein Leben, was sagt und alles von Christus. Seine mächtige Kraft wirkt durch mich. In Epheser 3,23 sagt Paulus in der ähnlichen Weise, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Das ist diese Kraft von Christus, die durch uns fließt. Aber weißt du was? Diese Kraft von Christus, die fließt durch uns, wo wir an dem Punkt sind zu sagen, alles von mir meine ganze Kraft. Wenn wir sagen, oh Gott, ich gebe dir 10% von mir, bitte wirke in deiner mächtigen Kraft, dann habe ich so meine Zweifel, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Paulus es bewusst so formuliert, ich setze alles dafür ein, was ich habe. Und dann erlebt er das. Es Kraft wirkt eigentlich? Es ist die Kraft von Paulus, sehr der begabte, tolle Hecht, der das alles bewegt, der bewirkt hat, dass so unglaublich viele Menschen zum Glauben gekommen sind, so viele Gemeinden entstanden ist, war als Paulus, war die mächtige Kraft von Christus durch ihn. Und die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die gleiche mächtige Kraft, die in Paulus gewirkt hat. Und ich hoffe, dass du jetzt deine Abgestumpftheit, die wir manche, ich auch, die wir alle manchmal haben in Bezug auf solche Wahrheiten, dass wir das mal an die Seite legen. Sagen, stimmt das wirklich? Die gleiche mächtige Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, durch die will Gott in meinem Leben wirken, durch die will Gott wirken, dass mein Leben einen Unterschied macht auf diesem Planeten, dass, dass wenn ich einmal nicht mehr da bin, dass da die Engel auf die Stühle springen vor Begeisterung, weil sie sagen, hey, du hast den Lauf vollendet, du bist dieses Leben, du hast dieses Leben gelebt, was geplant war für dich, ich kann diesen Unterschied machen und am Ende trotzdem sagen, ja, aber es war... Es war doch nicht ich. Es war doch die mächtige Kraft von Christus, die in mir wirkt. Hey, es hat damit zu tun, dass wir sagen, Gott, ich gebe dir mein Alles. Es hat damit zu tun, dass wir sagen, ich investiere diesen Glauben und ich sage, jawohl, mein Leben gehört dir und ich will diese Erneuerung erleben. Wie wäre das, wenn 2017 wirklich dieses Jahr ist, wo wir alle ganz persönlich Erneuerung erleben? Erneuerung unserer Leidenschaft. Erneuerung dessen, wie tief und wie nah wir diesen Gott kennen, der uns so sehr liebt. Wenn wir Erneuerung erleben, weil wirklich wir frei sind, weil Christus uns frei gemacht hat. Und dass tatsächlich auch auch dort, wo keiner hingucken kann und keiner kennt, was in dir los ist, du sagen kannst, ja, Christus hat mich frei gemacht. Wie wäre das in 2017, wenn wir Erneuerung erleben, dadurch, dass unsere Bestimmung uns so klar vor Augen steht wie nie zuvor? Und wir sagen, ja, ich gebe mein Alles. Ich gebe mein Alles, weil ich möchte einen Unterschied machen mit meinem Leben. Und weißt du, die Agenda für K21, wenn ich hier stehe und sage, K21 2017, dann kannst du da sitzen und sagen, ja, die da, die K21. Aber nichts könnte weiter davon entfernt sein, worum es eigentlich geht. Bei K21, das bist du und ich. Wir alle zusammen. Jeder, der seinen Platz einnimmt, nicht ein Tim, der hier vorne steht, ich bin maximal der Mund. Aber ob wir als 21 in diesem Jahr Erneuerung erleben, ob wir als 21 in diesem Jahr uns fokussieren auf das, wozu Gott uns hier hingestellt hat, und ob wir erleben, dass die mächtige Kraft von Christus unglaubliche Dinge tut, wo wir selber. Und wo unsere Kinder und ihre Kinder und Kindeskinder eines Tages staunen werden und sagen, wow, diese Bewegung Gottes, die da abgegangen ist von Wunst auf aus, das ist ja absolut erstaunlich. Und wir dann in der Betrachtung dessen nicht sagen, wow, das haben wir aber gut gemacht, sondern uns vollkommen klar sind, es ist die mächtige Kraft von Christus, die das bewirkt hat wie wäre es, wenn 2017 dieses Jahr ist, wo wir so erneuert und so ausgerichtet werden auf den Fokus, wofür wir da sind. Und ich frage dich einfach, bist du dabei? Nimmst du deinen Platz ein? Sagst du, ich höre auf, mir selber zu sagen, irgendwie, dass ich nicht zähle oder nicht wichtig bin oder irgendwie zu denken, naja, lass mal die Gemeinde, ich habe hier mein Leben, da ist genug, nein, ich will mein Denken verändern. Ich möchte sagen, nein, ich will diesen Platz einnehmen an diesem Leib Christi, weil ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte all das erleben. Es ist die Entscheidung von jedem Einzelnen, ob wir all in gehen, ob wir alle Kraft, die wir haben, alle Leidenschaft, die wir haben. Und niemand ist perfekt, das ist überhaupt nicht gefordert, aber unser Herz, ungeteilt für ihn geben wir diesem Jahr.